0: Muy buenas a todos y gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Misal Romano. Eh, no estamos ante un nuevo Misal Romano, sino ante una nueva edición del Misal Romano de Pablo VI, eh, del Beato Pablo VI. Es una nueva edición de este Misal. ¿No? El misal del Beato Pablo VI, sí, es revisión del misal de San Pío V. Eso sí que, sí que podríamos decir es un nuevo misal, porque, pues porque fue muy reformado ¿no? a petición del Concilio Vaticano II. Pero la edición que tengo yo aquí delante es la tercera edición de este misal que podemos llamar de Pablo VI. Es la tercera edición en lengua castellana. Bien, eh, estos datos que os voy a dar eh, en este episodio eh, los saco de la Constitución Apostólica Missale Romanum con la cual eh, se promulgó el Misal Romano reformado por mandato del Concilio Vaticano II eh, y, y, y es, es promulgada por eh, Pablo VI. ¿no? Bien, tenemos que hacer un poco de contexto histórico. Tenemos el misal romano de San Pío V, que fue promulgado en 1570 por decisión del Concilio de Trento. ¿no? El Concilio de Trento, una de las muchísimas cosas buenas que, que aportó a la Iglesia fue precisamente esto, el que hubiera un único misal, para toda la iglesia católica. Y este misal lo promulga San Pío V en 1570. Y fijaros, este misal fue norma de la celebración de la Eucaristía nada más y nada menos que durante cuatro siglos, cuatro siglos. Y llegó a todas las naciones del mundo gracias a los misioneros. Allí donde iban los misioneros, allí que se llevaban este misal romano promulgado por San Pío V, ¿no? Entre todos los bártulos, los pocos bártulos que llevarían los misioneros, ahí está el misal romano. Y gracias a este afán eh, evangelizador de los misioneros, se propagó, se propagó eh, la celebración eucarística eh, con este misal romano en casi todas las naciones del mundo. ¿no? Allí donde llegaban los misioneros, allí llegaban con el, con el misal, con el misal de la iglesia católica. Y este misal, dice Pablo VI, que fue fuente de espiritualidad. Y dice, innumerables santos iluminaron su piedad y su amor a Dios con las lecturas bíblicas y las oraciones del misal. ¿Veis? Mira, ya eh, era la, la idea que se tenía del misal romano eh, en torno al concilio Vaticano II como una fuente de espiritualidad. Y es verdad, ¿eh? Y yo creo que lo vamos a poder ver en todos los episodios de este podcast, ¿no? Cuánta riqueza espiritual podemos extraer de, de las oraciones, de los prefacios, de todo lo que aparece en este maravilloso libro, ¿no? Y si innumerables santos alimentaron su piedad y su amor a Dios con, con, con este libro, pues qué menos nosotros, ¿verdad? qué menos. Bueno, pues eh, tenemos este misal de San Pío V que la Iglesia lleva usando desde 1570 y sí, en torno al siglo XX, pues hay todo un, un, un renacer, descubrimientos o redescubrimientos de la patrística, empieza a haber esa, ese movimiento litúrgico, lo que podemos llamar una reforma litúrgica preconciliar, ¿no? Empiezan a, a descubrirse textos, empiezan a, a encontrarse fuentes, empiezan a publicarse. Esto lleva a que Pío XII restaure la vigilia pascual y la semana santa. ¿Vale? Y es en todo este contexto, repito, en el que el concilio vaticano II pide la reforma del misal, eh, del misal romano. Entonces tenemos lo que podemos llamar el misal de Pablo VI, ¿no? El misal romano del beato Pablo VI, que se promulga en 1970, con esta Constitución Missale Romanum. Bueno, aparece en 1970, aunque está firmado el Jueves Santo de 1969, el 3 de abril. El Beato Pablo VI, en esta Constitución Apostólica, expone los criterios del Concilio Vaticano II a la hora de eh, reformar el misal, el misal romano. ¿no? Eh, son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cuatro criterios. Son cuatro criterios los que eh, expone el Concilio Vaticano II a la hora de llevar adelante esta reforma. Aquí sí que tenemos un misal nuevo. ¿no? Los criterios son estos. El primero es que los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. Yo nunca tuve en mis manos un misal anterior al de Pablo VI, ¿no? Pero quizás debían estar puestas las cosas así como un poco desordenadas, a lo mejor a medida que iban surgiendo nuevas cosas, pues las iban incorporando, no tengo ni idea, ¿no? Pero uno de los criterios del Concilio Vaticano II es este, que tanto los textos como los ritos tienen que estar ordenados, de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. Aquí también eh, vemos otra cosa, ¿no? Que los textos y los ritos que aparecen en el misal o que han de aparecer en el misal eh, no son textos y ritos arbitrarios o caprichos de algunos, no, 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 sino que expresan Cosas santas, cons, perdón, cosas santas expresan lo que significan, entonces esto hay que expresarlo con mayor claridad. Esto es algo impresionante en la liturgia, ¿no? que, que, que se expresa lo que significan las cosas. Pues ese es el primer criterio, que se ordenen los textos y los ritos de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. El segundo criterio era, era este, ¿no? que se revise el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. Entonces hay esa invitación para eh, mmm, revisar el ordinario de la misa. El ordinario de la misa es, el, eh, pues es una, como diría yo? Es la parte central, además casi, casi físicamente, estoy mirando aquí, casi físicamente está en, en, el, en el segundo tercio de, de, de este libro, es como las instrucciones, es como eh, los ritos, las rúbricas, las normas para celebrar la misa, ¿no? Es el ordinario de la misa, lo que de ordinario eh, se emplea en la misa, ¿no? lo que es la misa en sí, ¿no? Entonces, se pide que se revise este ordinario, ¿no? Eh, pues para lo mismo, para que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y de su mutua conexión. Quizás antes, eh, como la misa era en latín y, y la gente no, 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 no captaba la atención, pues se fueron acumulando cosas, novenas, rosarios, y entonces, como que parece que que la misa pues, se convertía en un montón de ritos piadosos, más los ritos litúrgicos. Bueno, pues con la revisión del ordinario de la misa se pretende eso, que se vean con claridad cada una de las partes y también su mutua conexión. ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística están interconectadas y que esto pueda ayudar a la gente, a las personas que participan en la celebración de la Santa Misa, pues que su participación sea más piadosa ...y más eh, activa. El tercer criterio es este... ...que se abran con mayor amplitud... ...los tesoros de la Biblia... ...a fin de que la mesa de la Palabra de Dios... ...se prepare con más abundancia para los fieles. ¿no? Es el tema de, la, de lo que conocemos nosotros ahora... ...como liturgia de la Palabra. ¿no? Pues eh, fruto de esto... ...son todos los leccionarios... ¿no? ...los leccionarios que aparecieron... ...en su momento y leccionarios que ahora también se están eh, renovando con, gracias a la, a, la, a la versión oficial de la Biblia eh, en español de la conferencia episcopal. ¿no? Pero ahí hay una mayor riqueza a la hora de variedad en la lectura de la, de la Palabra de Dios. Y por cuarto criterio encontramos que se elabore el nuevo rito de la concelebración. Antes del Concilio Vaticano II había quedado en desuso la concelebración. Presidía un único sacerdote y no concelebraba ninguno con él, no, sino que le asistían. Uno hacía la función de diácono, el otro de subdiácono. Por eso encontramos tantos altares en las iglesias, ¿no? porque en cada altar solía celebrar la misa un sacerdote y a veces hasta había más de una misa a la vez no en altares distintos. La concelebración sí que era algo normal en la iglesia primitiva. Lo que quiere el Concilio Vaticano II es elaborar un nuevo rito, de la... recuperar la concelebración. La Bien, estos son los criterios que, que expone el Concilio Vaticano II. Pablo VI dice, nos guiamos por estos criterios para, eh, para esta reforma del misal romano. Junto a estos criterios también se abrazan las aportaciones de los progresos realizados por la ciencia litúrgica en los últimos cuatro siglos, fueron descubriendo pues prefacios nuevos, misas nuevas, formularios nuevos. Por ejemplo, en España tenemos el rito hispano, hispánico-mozárabe. Hispano ¿no? Bueno, pues se fueron también redescubriendo oraciones y prefacios y ritos de la Iglesia Oriental. Y todo eso, eh, ¿todo eso valió para que el, para, para la reforma del nuevo misal romano, el misal de Pablo VI. Y entonces, gracias a todo esto, tenemos hoy el misal que tenemos nosotros en su tercera edición en, lenguas, en lengua castellana, ¿no? Pero, pero estamos ante ante sí, el que fue nuevo misal ...a partir del Concilio Vaticano II... ...pensar que el misal anterior... ...estuvo vigente durante cuatro siglos... ...¿no?... ...si si ahora a algunos sacerdotes... ...les cuesta... ...los... Mmm, ...bueno... Eh, ...ese cambio de las palabras de la consagración... ...¿no?... ...de por todos los hombres al por muchos... ...si ya les cuesta eso... ...¿cuánto les debió de costar a los sacerdotes... ...del Concilio Vaticano II el cambio que seguro que fue brutal entre el misal de, de, de San Pío V y el misal del Beato Pablo VI. ¿no? Pero bueno, de, en todo eso iremos profundizando en los episodios eh, siguientes. Gracias por escuchar y si creéis que puede hacer bien a alguien eh, este, este podcast, os pido que lo compartáis. Un saludo a todos.